0: Да, no, конечно. О, five hundred and We can fix it or not. What? Так. Mm, Раз, 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 раз. Раз, раз, разборки. Раз, раз. В
1: эфире разборки у нас э, небольшая техническая заминочка, Но это нормально для молодых и прогрессивных, таких как мы. Сегодня у нас э, очень странный эфир. Наверное, впервые для меня. Не впервые, а так и есть. Это будет эфир «Здорового интроверта». Я буду сегодня один, буду разбирать произведение нонфикшн, очень именитого театрального критика и квертиоретика Виктора Велисова под названием «Пост любовь» или «Будущее человеческих интимностей», который вышел буквально в течение последнего месяца в издательстве АСТ. И настолько сильно меня впечатлил и глубоко шокировал, что я решил сегодня поговорить именно об этом произведении. Книга — это как некое побоище филологов, лингвистов, потому что максимально переполнено всевозможными жарганизмами, всевозможной терминологией. Каждое второе слово примерно почти никому непонятно. И читать это крайне сложно, но крайне душно и увлекательно. Как сказал один из э, рецензиатов данного произведения, э, словно два деда с сэровскими филологическими дипломами, сидят на скамейке, спорят между собой и обхуяривают все, что движется и проходит мимо них. Но начнем мы с маленькой аннотации, чтобы вы примерно понимали, стоит ли вам провести со мной ближайшие минут 40-50 э, и послушать мои рассуждения о данном произведении. Аннотация звучит следующим образом – Бывает так, что любовь заходит в тупик у двух-трех человек. Бывает так, что любовь, секс, близость и дружба заходят в тупик сразу у многих, у целых обществ. Так случается, когда целые институты и государства предлагают гражданам закрывать глаза на изменения в мире, предлагают думать, что в отношениях между людьми есть нечто неизменное. Жить будто на дворе вечный 19 век в России, как и во многих других местах, любовь точно зашла в тупик. Микрополитики прошлого и настоящего отделяют публичную сферу священными призраками и затыкают разговор о живых человеческих телах, многообразии их формы отношений между ними. В результате меньше осмысленных отношений, приносящих радость и устойчивость всем сторонам и больше насилия. Люди объясняются в любви, но сама любовь остается без объяснения. На месте традиции нарывами возникают вопросы. Кому на самом деле нужна семья? Почему дружба? Как бы менее ценна, чем любовь. Кто хочет, чтобы горожане были счастливыми, Кем определяется счастье, почему любовь считается обязательной для всех, и почему сотни миллионов людей отказываются вправе на нее? Почему интимности это личное право каждого, и почему это плохо? Причем тут устройство города, поток миграции, фармакология, государственный аппарат, разделение труда, климатический кризис, производство мобильной техники, дроны и «Коралловые рифы». Звучит крайне интригующе. И, собственно, прочитав по рекомендации этот, эту аннотацию, я кинулся смотреть, что же, что, же, что же там такое написал человек, который раньше славился своей ну, действительно проницательной и, я бы сказал, ни на что не похожей театральной критикой, был номинирован, кажется, на примету «50 собаки» Санкт-Петербургской. Совершенно глубочайший, интересный и многогранный молодой человек. Но толком нет никаких рецензий, потому что книжка вышла буквально несколько недель назад. Я решил на Литрессе прочитать первую главу. Собственно говоря, я сейчас вам ее коротко зачитаю. Она максимально меня впечатлила и обуяла своей много, своим многогранным э, лингвистическим великолепием и какой-то невероятностью слога с точки зрения того, что тебя как будто протаскивают по всем э, философским, социальным, психологическим, экономическим, э, политологическим трудам за последние десятилетия как некого грязного нашкодившего котенка в надежде, что ты сейчас отмоешься от всей надуманной грязи и просветлишься. Глубоко меня, в общем, это задело, поэтому я прошу вас послушать это немножко, а дальше мы перейдем к краткому обсуждению. Небольшой спойлер я, книгу не успел, конечно же, попрочитать за эти... Четыре неполных дня, но я ее прослушал, при этом при всем, я заказал уже себе печатную версию для того, чтобы более вдумчиво и более скрупулезно ее прочесть, я бы даже сказал с не менее жадности Итак, первая глава «После любви», сейчас 17.46, понедельник я пересматриваю док про конверсионную терапию. Это когда из человека с гомо- или с бисексуальными предпочтениями пытаются сделать гетеросексуала. Сторонники им практики конверсионной терапии уверены, что это психическое отклонение, вызванное дефицитом гендерной идентичности. Можно скорректировать через психотерапию, изучение Библии или другие способы, включающие в себя, например, вызов тошноты при просмотре гоморотических видео. Док заканчивается титром, сообщающим, что около 700 тысяч человек прошло через те или иные виды конверсионной терапии в США. А национальные опросы показывают, что сексуально неконформные подростки, прошедшие через нее более чем в два раза, чаще предпринимали попытки самоубийства. Одним из крайних проявлений конверсионной терапии для людей в ЮАР, Индии и других регионах стали корректирующие изнасилования. Родители ведут своих детей на репаративную терапию и заказывают «corrective rape» потому что любят их и хотят, чтобы они были счастливы. Сара Ахмед в книге «The Promise of Happiness» показывает, как счастье одного человека становится условием счастья другого, смывая грань между счастьем и насилием. Многие вещи исходят из состояния, называемого любовью. От заботы и защиты до сталкинга, побоев и убийств от хукапов, неловких или заряжающих воображение до формирования нуклеарных семей. Действительная цель которых, по мнению Вильгельма Райха и многих других социальных исследователей, воспроизводство пассивного типа личности и закрепощение женщин. Несмотря на очевидную дисфункциональность огромного процента нормативных отношений, существующих сегодня между влюбленными и близкими людьми, любовь продолжает быть чем-то автоматически подразумеваемым для всех вообще. Люди объясняются в любви, но сама любовь остается без объяснения». Такая неуловимость создает пространство больших злоупотреблений. устойчивое понятие о любви, сексе и близости, как о неопределяемой силе, естественной потребности человека, которая сама собой разумеется, способствует только большей слепоте. Как будто эта сила существовала всегда и не меняется. Как будто она по умолчанию хороша. Потому что, или даже вне политично, от любой мирской суеты можно укрыться под покровом любви, и она исцелит и очистит. Но в близостях нет ничего внеполитичного. Они функционируют на ландшафте многих пересекающихся неравенств и постоянно контролируются государствами и обществами. И, конечно, они все время меняются. К вам Энтони Апеа в книге «The Honor Code» предлагает теорию моральных революций. Как сообщества отказываются от укорененных в истории практик которые больше несовместимы с их понятием о моральности, типа дуэлей, рабства или закидывания людей камнями. В не слишком часто пишут, что человечество стоит на пороге разного рода прорывов и революций. Хотя в нашем случае это действительно так, важнее сказать, что человечество медленно и неравномерно прямо сейчас проходит через нормативный коллапс. Какого характера будет моральная революция, которую этот коллапс может привести? Далеко не так очевидно, как может казаться технооптимистам, считающим, что раз раньше дочерей насильно выдавали замуж родители, теперь у нас есть филд. То все в порядке, и свобода выбора будет только укрепляться. Человеческая интимность прямо сейчас – результат отказа от многих насильственных и рудиментарных практик, составляющих интимность прошлого. Но, во-первых, далеко не все рудименты отброшены, а, во-вторых, на горизонте уже маячат постчеловеческие интимности – Способ любить и быть рядом, ровно как и не любить и быть далеко, которых не существовало никогда. Интересно не что такое любовь, а что она делает, что остается после нее, что происходит ей на смену, что заполняет места, где ее нет и как среди всего этого сориентироваться. Изменения в способах производства жизни и повседневности, технологическая акселерация, климатический кризис и то, как мы сегодня обмениваемся информацией, все это провоцирует вопросы, Некоторые из которых совсем не новые А некоторые висят неотвеченные по 200-300 лет Что делать с дикпиками? Почему люди все чаще разводятся? Зачем люди женятся? Почему женщин убивают дома в три раза чаще, чем на улицах? Почему отношения стали скучными? Что будет, если легализовать секс-работу? Зачем государства хотят, чтобы мы были счастливыми? Нужна ли приватность? Кто первый кладет трубку? Как продолжение рода зависит от коралловых рифов? В каких отношениях тело находится с городом, и как архитектура влияет на желание и программирует встречи? Какой углеродный след у вашего либида? Зачем нужны семьи? Кто решает, какими будут секс-игрушки? Может ли дружба заменить любовь? Когда подешевеют секс-роботы? Что такое природа сегодня и зная ли мы границу между органическим и технологическим? Сколько Бигфарма зарабатывает на выдуманных сексуальных расстройствах? Как нам поможет магическое мышление? Зачем государству знать наш пол? Действительно ли мы понимаем, что такое мужчина и женщина? Существует ли вообще сексуальная ориентация? Почему трудовые мигранты бросают своих жен? Как флиртовать после миту? Почему любовь это дрон? Какое будущее у насилия? Кто защитит кверх ребенка? Может ли человек полюбить лишайник? Куда делась публичная сфера? Каков секс у людей с инвалидностью? Этично ли разрабатывает таблетку против любви? Как себя чувствуют биологические дети от трех родителей? Как себя чувствуют транс-отцы после родов? Как посмотреть на персону, которую любишь? Как дружить политически? Как быть киборгом? Как капитализмы вызывают эпидемию депрессии и неврозов? Как знакомиться, если ты не зрячий? Как быть женщиной в мезогинном мире? Как быть квиром? Где находится дом и кто решает, что может происходить в городе? Зачем людей заставляют любить и трахаться? Как найти время на заботу? Если работаешь 5 дней в неделю и многие-многие другие. Ох, не знаю, как у вас, друзья. А Когда я прочитал это, у меня просто пробежали мурашки по коже я... О, прочитал, прослушал, когда э, я это слушал, я ехал на самокате, я остановился, выкурил парочку-тройку сигарет, кажется, у меня бежали мурашки, меня настолько сильно поразило то, как человек сделал заявку в самой-самой начале книги и... Это просто невероятно. Это, казалось бы, абсолютный действительно нон Какие-то бытовые вопросы, проблемы. Им, правда, там по 200-300 по лет, некоторым, там, не знаю, по несколько лет, по десять лет. Но глубина его проницательности мышления, сколько всего он постарался объять в одной книге, она не то чтобы впечатляет, она вызывает желание аплодировать стоя, до боли в ладошах, как вы иногда, наверное, делали на некоторых театральных выступлениях, которые вас поражали до глубины души. И, как я уже сказал, это действительно лингвистический хоррор. Я думаю, вы это уже услышали. Обилие терминов, обилие заимствованных слов. Иногда даже организма просто как я уже говорил в начале эфира. Напоминает действительно двух душных дедов, которые вот прям с советскими филологическими дипломами, своей невероятно какой-то рамочной моделью общения о чем-то невероятно спорят, нравоучают и максимально пытаются сделать так. И нативно, конечно. Что ты себя будешь просто чувствовать тупым. Но это цепляет. И цепляет совершенно невероятно. Как написал сам автор э -э, в своем небольшом посте, сопровождающем анонс о том, что книга полностью распродана, почему, собственно говоря, мне пришлось взять э -э, аудиоверсию, либо печатку ждать примерно до 25 июня, а я одну из последних купил на литресе. Я не очень серьезно отношусь к тому, что делаю, особенно сейчас. Но если условно ранжировать вещи, то ничего важнее, чем эта книжка, я до сих пор не делал, особенно учитывая время и страну, в которую она выходит. Про такие вещи писать очень сложно. Это такой как бы рубежный пост, от которого зависит во многом восприятие книжки. Этот пост, который я сам ждал почти 20 месяцев, любой его вариант будет недостаточно хорош, поэтому сейчас коротко, дальше еще будут поводы длинные. Я написал нам фишку книгу о том, что такое сегодня любовь, секс, дружба и родство у людей, и не только. Как эти категории менялись на протяжении последних минимум 150 лет. Как миграция, технологии, вещества, архитектура, климатический кризис и невидимые режимы власти – регулируют и меняют отношения между живыми существами и их отношения с миром, так любовь и счастье становятся обязательными для всех, превращаясь в насилие. Она выросла из моего глубокого личного вопроса «Как быть вместе?». Попытки ответить на вопросы для себя кажутся всегда самые ответственные. И самое привлекательное в этой книге то, что ее автор, похоже, хорошо разбирается во всем, будь то лебедиальная экономика гиперкапитализма, Мнтип, потенциал, миссис концерт, или деколониальные практики интерсекционального феминизма в Гагаузии. В общем, даже язык можно сломать, учитывая термины из этой книги. Но действительно, последний абзац относится к той единственной рецензии, которая есть на данный момент. Действительно, поначалу складывается такое впечатление, что, блядь, ты читаешь какого-то невероятно умного чувака, он там в каждом абзаце ссылается порой на несколько научных, тяжелейших трудов о взаимосвязях, коммуникации людей, что само по себе одно из самых сложных в мире в текущий момент вещей. Но с каждой главой все больше и больше у тебя складывается впечатление, что тебя тащат по вершкам не углубляя в корни. И ты не понимаешь, это специально нарочитый прием, который, наверное, создан для таких душных людей, как я, для того, чтобы вызвать их желание что-то перепроверить, перепочитать. И по пути прочтения или прослушивания одной книги изучить все те десятки научных исследований, работ, статей и журналов, на которые ссылается сам автор. Для меня до сих пор это осталось загадкой. Но я ответил для себя на один главный вопрос, который меня смущал в самом начале прослушивания этого произведения. Я боялся, что в конце я разочаруюсь, и это все не будет собрано в какую-то единую эпостась, какую-то единую линию, что меня просто потащат про... по хаотичным темам, которые как будто бы, вроде бы, связываются между собой, но на самом деле в книжке-то никак не взаимосвязаны. Маленький спойлер, как... Мне показалось, по моему собственному восприятию, слава богу, это не так. Но я сделал для себя вывод, что по-другому объять настолько необъятную тему было бы невозможно. Либо это была какая-то серия книг, не знаю, их там 10-15, может быть, таких же объемных и толстых, и читать бы их, наверное, пришлось до конца этого года. Но здесь... Пускай каждый из вас вы, выработает свое собственное мнение. Я этим эфиром призываю максимально эту книжку прочесть, потому что она, может быть, и не ответит на все те прекрасные вопросы, которые были заявлены, на все эти проблематики, которые были заявлены. Но, скорее всего, она не просто заставит вас подумать так, как это делает мой подкаст как какую цель он за собой несет. Возможно, она заставит это вас пообсуждать, возможно, она заставит вас что-то покопать, почитать дополнительно к этому ко всему. В любом случае, у вас структурируется тот бытовой нонфикшн, который всех нас окружает, откуда произрастают те или иные проблемы, как они все между собой взаимосвязаны, причем здесь вообще политика, экономика и наша с вами интимная жизнь а, сука, они действительно взаимосвязаны. Если есть какие-то очевидные вещи, как, например, урбанистика архитектура, о которой говорит автор, если у нас отсутствуют действительно какие-то утаенные, интимные, красивые, приятные зоны для времяпрепровождения, мы не хотим, наверное, в большей степени гулять, звать кого-то на свидание, с кем-то встречаться, обниматься и так далее. А если не есть, то город провоцирует нас на то, чтобы провести некой околоинтимной интимной обстановки с кем-то время. То все остальные вещи кажутся совершенно неочевидными. Ну, то есть, может ли кто-то из вас сейчас напрямую сам себе ответить, при чем здесь, блядь, интимная жизнь, любовь и капитализм? Я не то чтобы не смог, я не допетрил, пока не прочитал эту главу. Наверное, потому что думать одновременно и читать эту книгу крайне сложно. Но вы попробуйте, вы прям попробуйте. Очень также хочется сказать, что наши базовые социальные связи, они довольно-таки давно, десятилетиями, прямо жестко репрессируется институциями, в первую очередь, западной цивилизации. И сейчас это не какой-то там про российский эфир, это реалии, доказанные социологами и политологами. И один из этих, одна из этих институций — это гетеронормативность, это патриархат. И патриархат, к сожалению, в первую очередь погубен для мужчин. Ответ на этот вопрос «почему» — книжки. Вы туда пойдите и, пожалуйста, это прочтите. И вроде бы, на самом деле, ничего принципиально нового в этом наблюдении нет для некоторых из нас. Но Велисов, когда сел и написал вот эту книжку, он это подал так, что у тебя складывается впечатление, как будто бы ты читаешь какой-то вот жуткий, жуткий, жуткий манфикшен хоррор, выпущенный под видом сборника вот этих философских эссе, каких-то вырезок, вырванных из контекста фраз и утверждений других
0: совершенно ученых и специалистов по этой теме. Но
1: лейтмотив будущего человеческих интимностей, он, он действительно по-настоящему жуток, без шуток. Ну, то есть, если на первый взгляд скажется, что самая страшная тема — это там про убийство женщин, но ну, нет, это совершенно не так. Как только ты понимаешь подоплеку корни происхождения проблем, тебе становится жутко и страшно практически от каждой темы, которая там поднимается.
0: И... По сути, вот уже, наверное, больше века
1: все наше общество, оно, и его, вернее, как-то методично отучивают именно от любви, приучивая к неким, некой другой форме проявления этого чувства. И опять же, это никак не связано с продолжением рода, что также объясняется в книге с ссылками на достаточно именитых ученых. И не сжимая какие-то вот, наверное, границы душевных переживаний, а именно ограничивая физическую возможность на зарождение чувств. То есть это работа с телесностью, с ее проявлением и то, как мы через тело взаимодействуем друг с другом. Это ведь на самом деле отображается не только в наших поведенческих моделях, но и в нашем внешнем виде. Привет оверсайз, наверное, можно сказать в том числе. Главное заявление книги, оно заключается в том, что мы — это наше тело. И это очень емкое, классное высказывание, которое еще стоит понять. Стоит понять, и очень долго времени уходит на то, чтобы его понять, что у человека, а мы себя осознаем как человек, как вот это сознание, сознание отделилось от тела. Тело, как теперь нечто отдельное. Отдельное для социальных сетей, отдельное для внешнего мира, и большое количество проблем с принятием, очень большие Давление с точки зрения внешнего вида этого тела и так далее, и тому подобное. Вот отсюда на самом деле все -то это и простекает. И э, я не рекомендовал бы вам садиться за эту книгу, если у вас намечается какой-то там... Э, Депресняк, усталость от жизни, усталость от работы, усталость от проблемы, от чего бы то ни было, потому что иначе это воспринять все будет не просто крайне сложно, а крайне тяжело. Книжка реально прям ну, вот взрывает мозг, и параллельно при этом при всем его еще как будто бы вот кто-то куда-то, зачем-то тащит по каким-то терням невероятным. Это совершенно не успокаивающая, не терапевтическая литература, это Такая прямо кайфоломная штука, вот просто прямо кайфоломная. Если вы хотите провести вечер за тем, чтобы просто приятно ее прочитать, нет, у вас из этого, к сожалению, ничего не получится, вам будет больно, неприятно, непонятно, сложно, туго, но в конце будет просто охренительно, когда вы сможете допитреть хотя бы не знаю, до третьей. Я вот смог допетрить сначала до третьей, а потом где-то еще процентов 20 докрутил, и чтобы докрутить оставшиеся 50, жду бумажную версию для того, чтобы в более спокойном формате ее про прочитать. И mm -hmm. такой вот äh, действительно боди-хоррор <свечес> теперь доступен всем нам в России. Uh -hmm. И казалось, без первого взгляда у книги вообще нет ничего своего. Ну, то есть она вот вся действительно состоит из каких-то вот чужих высказываний, выжимок и тому подобного. Но, блядь, ее фишка-то не в этом. А свое это вот это невероятное многогранное пространственное мышление самого автора, что меня, собственно, в нем зацепило. Зацепило то, что у меня мышление схожее. И я... Думаю, ну, иногда слишком широко. Действительно, это не, не пафос, это иногда прямо какая-то ну, неприятная история. И я увидел в его мышление примерно то же самое, что чувак может собрать э, 100-500 граней в единый какой-то прекраснейший камень, который будет сиять невероятнее всего. Э, если вы сможете увидеть хотя бы частичку этого камня или весь этот камень, ну, господи народ, напишите мне, мы с вами пообщаемся и где-то там уже на второй-третьей главе ты немножечко заебываешься от вот этого комментарий комментария у комментария, и тебе кажется, что, блядь, до да меня наябывают, да что за херня, да что за сборник вот действительно каких-то комментариев у тебя не выстраивается связка примерно до, наверное, третьей книги. То вот есть ты не можешь вот это вот все между собой настолько сильно связать. Тебе кажется, что да, это вроде как бы части одного и того же, но вот это некое единое, в которое все это потом складывается, у тебя пока даже не вырисовывается. Только вот где-то в районе третьего у меня начало вырисовываться это единое, и пропало ощущение, что меня прямо наябывают. С самого начала также очень сильно... Ощущается, что капитализм не просто ругают, его прям откровенно опускают. Очень сильно откровенно. Велисов очень уверенно плюет во все, что только можно верить. Ну, то есть... Любая штука, к которой мы привыкли, э, не знаю, там, будь то, э, производство смазочных материалов для северного комбайна вечно жнущего несколько миллиардов только человеческих тел, семья, там, не знаю, э, инкубатор по выведению операторов, этого механизма, биологическая таксономия дохрена всего, он как-то умудряется это все разобрать. То есть не разрушить, а вот прямо в моменте так по, -по, по деталькам разобрать, показать больные места и собрать обратно. Дальше ты уже сам делаешь вывод, что ну, что это такое вообще на самом деле было только что. И по его мнению, последние, наверное, тысяча-тысяча пятьсот лет человеческой истории это история дисциплинарных и коррективных технологий преимущественно западной цивилизации. Насилие, которое там, сопровождало их внедрение, насилие, которое те технологии и их совершенствование производили и продолжают производить. Вот тут-то и кроется самое интересное. Он читает эту историю не как историю социального конструктивизма, а как историю телесной э, регламентации, что усилилось со старого нового курса и расширение женских трудовых обязанностей в рамках перехода экономики ЕС на ну, военные рельсы в середине прошлого столетия. необходимость осваивать трудовые места для мужчин после Второй мировой войны. И достигла многомерного, прямо такого кульминационного момента вместе с современным движением за свободу иных телесностей. То есть все то, что мы видим в последние, наверное, десятилетия. Там, которые максимально чужды гетеронормативному, то есть кто-то там патриархально построит все, что касается квир-сообщества, все, что касается феминизма, все, что касается, э, ну в принципе в некоторой степени самоутверждения женщин среди этого мужского беспорядка а, и соответствующей социальной неудовлетворенностью. А, надо сказать, наверное, что сам автор э, достаточно беспощаден по отношению к событиям, процессам, о которых он говорит. Э, что обыденно считается вехами в истории экспансии, э, ну, какие-то стонволовские бунты, движение за реализацию однополых браков, э, сам э, раскидистый академический дискус, что все это недостаточно, а порой даже укрепившие поглощение поглощения телу, происшествия. Что же, по мнению Виктора, будет для человека скорого будущего хотя бы необходимым. Ну, это прям действительно такие очень сложные, сложные очень моменты, но когда ты потихоньку, помаленьку своими там гаечками, шестереночками мозги все это начинаешь прокручивать, у тебя какая-то более полноценная картина складывается того, что реально происходит сейчас в мире, хотя мне кажется, что составляющие в, в большей степени те, о которых он говорит, которые он там хает или не хает, э тоже полная картина это особенно не понимает и не понимает полной этой картины своего воздействия и влияния, на что это влияет и к чему это приведет, и как это скажется. Безусловное какое-то право на любовь, ненасильственное, заботливое присутствие единичного тела рядом с любым другим телом и всеми возможными там телами всей планеты, наверное, а также какая-то мультивариантность такой позиции, суперпозиции, я бы даже сказал. Но... Ожидающих от э, книги красочного описания, изощренных э, в Саити и мечтаний о будущем, такого досуга ждет действительно колоссальный объем. Это крайне, э, крайне страшная лингвистическая книга, книга которая мне кажется, действительно можно пытать людей, если у них есть хоть какое-то базовое понимание. И, соответственно, стремление к мыслительному процессу.
0: Автор э, очень э, прям
1: топит за какую-то вот подвижную, искреннюю, полную приключение дружбу, способную обретать самые неожиданные формы и открывать какую-то вот невиданную красоту мира и всего сущего в нем. Очень забавно, что
0: тащив вот в книгу всю вот эту вот аргументацию он
1: ему кажется достаточной вот эта вся аргументация по всему этому вопросу. Он пришел практически к дословной апологии эпикуризма причем такого доработанного в сравнении с античным оригиналом, то есть без э, приверженности к но с отстаиванием и активного включения в разработку, обкатывания общедоступных и прозрачных технологий местного производства, потенциально э, м -м -м, могущих устранить из нашей жизни, наших тел, если не саму смерть, то страх ее близкой тени постлюбовь э, вряд ли отберет у вас э, неделю, вряд ли отберет у вас э, месяц. Мне кажется, постлюбовь отберет у вас гораздо больше времени, если не размышления потом на всю оставшуюся жизнь. Но она зато очень классно напоминает, что чтение — это такой невременной источник величайшего удовольствия именно за счет вот этого неравноценного обнения личных часов на годы чужого опыта. Там, 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 там мне кажется, даже не годы, мне кажется, даже десятилетия опыта, который Велисов собрал вот, единое произведение и провел тебя по этому сложнейшему ущелью, по которому, мне кажется, никто бы никогда в принципе не догадался, что там можно найти какой-то короткий путь. И... Если приглядеться, как сделана эта книга, и не стесняясь отпивать наверное, отступы на пиисты требовать взять свои законы 20% роялсти, но кое-что все-таки велиса у вас все-таки с лихвой, я думаю, вытрясет и вытрясет прямо достойно, весьма достойно, весьма оправданно. А вы с большим удовольствием ему это выложите и выложите еще, как я буквально выложу уже двойную плату за книгу в аудио и в печатной версии, просто чтобы этим обладать. Так вот, поэтому я сегодняшним эфиром здорового интроверта призываю вас э, читать, читать не только эту книгу, но эту книгу обязательно. Ну, прям в необходимом э, формате, потому что это нечто. Это просто нечто. А Я... Прекращу сегодня наконец-то душнить, это самый будет короткий подкаст, 37 минут. В следующий четверг у нас финальный эфир этого сезона. Эфир будет с кандидатом политических наук Дмитрием Москвиным по крайне сложной, крайне животрепещущей и крайне абсолютно практически никому непонятной теме под
0: названием «Сепаратизм». Поэтому приятного вечера, мы можем.